0: 晚上好，欢迎收听三六五读书，我是云公子。今天为您读的是苏童的作品《错把异乡当故乡》，邀您共赏。选择南京做居留地，是某种人共同的居住理想。十八岁离开家乡以前，我所去过的最远的一个城市就是南京。那是一次比较特别的旅行，不是为了游览，不是为了探亲。当时有来自全省的数百名中学生聚集在建业路上的党校招待所里，参加一个大规模的中学生作文竞赛。那次竞赛，我名落孙山。记得在返回苏州之前，我们一大群人停留在火车站前的广场上，忽然发现玄武湖就在眼前。不知是谁第一个跑到了湖边，我们纷纷尾随过去。也不知是谁第一个在湖边开始洗手，一大群中学生沿着湖岸一字排开，大家都把手伸进湖水里，很认真地洗了一回手。我至今仍然记得那群蹲在湖边洗手的少男少女的样子与笑声。二十年过去以后，所有人手上的玄武湖水已经了无印痕，而我却在无意之中把那捧湖水融进了我的未来。当年那群等待回家的苏州中学生中，也许只有我一个人日后留在了玄武湖边。选择南京做居留地是某种人共同的居住理想。这种人所要的城市不大不小，不要繁华喧闹，也不要沉闷闭塞，不要住在父母的怀抱里，但也不要离他们太远。这种人无需拥有自己的花园，却希望他居住的城市风景如画。这种人希望自己智商超群、精明强干，却希望别人淳朴憨厚、关心他人。<笑>我大概就是这种人，所以，在我22岁那年，我自愿成为一个南京人。至今已经做了十几年的南京人，越做越有滋味。除了冬夏两季的气候遭到了普遍的埋怨。南京几乎是一个人见人爱的地方。许多城市是绿化城市，但南京街道上的华盖似的梧桐却无与伦比。南京人溺爱这些树，因而原谅了春天树上飘下的绒毛。春天，你可以看见许多骑自行车的人在头上、身上拍打那些绒毛，脸上的表情却是无怨无恨。许多城市都有一个或几个值得本地人骄傲的风景区，外地人去了就褒贬不一。但是，南京的中山陵是一种王尊地位。当你登临中山陵最高处极目四眺，方圆数里之内一片林海，你会发现这个城市之美不同凡响。紫金山与长江不再是什么天然屏障，它们使南京永远受到了山水的孕育。东郊的临海则是一只巨大的绿色的枕头，每天夜里，他对着太平门耳语一声：“睡吧，南京，南京就睡了。”每天早晨，他对着中山门说：“醒来吧，南京，南京就醒来了。”六朝古都的睡眠不会太长，南京醒来了，在从前帝王们的车马经过的地方，南京人的自行车匆匆而过。在新街口一带的工地上，打桩机根本不顾名校陵下太子王妃的幽魂对噪声有何看法，一心要为建设新南京而发出他的狂叫。在城南的某条古老的小巷里，某个老妇拎着一只古老的马桶走过古老的秦淮河，但是他已经不能随手在河里倒马桶，他必须把它倒在公共厕所的化粪池里。南京虽然还没有消灭马桶，但是就连上海都还没有消灭马桶呢，南京为什么要这么着急呢？着急不是南京人的性格，虽然南京人说话听上去显得很着急，这几年人人都想发财，南京人也想得慌，但是他们因为不着急，许多事儿就比别的地方慢半拍。当南京人来到深圳、海口淘金时，那里已经人满为患，他们就回来了。当南京人发现别人生产假货劣货大发奇财时，他们伤心的意识到，作为一个南京人是发不了这种大财的。他们于是就想发小财，他们想还是回家做盐水鸭，反正南京人吃盐水鸭吃不够，即使卖不掉也没关系，反正自己也吃不够。南京人也符合我对人群的理想。所以我在南京一直生活的自得其乐。今年夏天的某一天，忽然游兴大发，想到在南京这么多年，许多朋友嘴里的优美之地还没有去过，就携妻子女儿往东郊而去。因为不是假日，游人寥寥，一家人从藏书阁小径进入百年树荫，一路探幽至灵谷寺。途中不闻人声，但闻鸟语流泉，心中便有一种奇异的甜蜜感觉，好像这个地方是自己家的，好像是自己向自己炫耀了一件宝物，结果自己很满足，也很幸福。也许这很自然，一个人如果喜欢自己的居住地，便会在一草一木之间。看见他的幸福。多少人现在生活在别处，在一个远离他生命起源的地方生活着，生活的没有忧愁，没有哀怨，生活的如此满足。古人所谓“错把异乡当故乡”的词句，大概也就源于此处吧。Thank you.